0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Malum haftanın son günündeyiz ve haftanın her son gününde olduğu gibi bugün de bilanço programıyla, merakla beklediğiniz bilanço programıyla genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar ile birlikte sizlerleyiz. Kendisine de hoş geldiniz diyelim. Hoş
1: bulduk Altan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim sevgili Can Dündar. Yine e, ilginç tartışmalı bir e, haftayı geride bıraktık. Ee, bu haftaya damgasını vuran gelişmelerden biri sanırız Sedat e, Peker'in konuşması oldu. Uzun süre sonra neredeyse bir yıl aradan sonra ortaya çıkması ve e, ben çok şey biliyorum konuşursam aslında hepinizin canı yanar mesajını vermesiydi. Lakin dün yayınladığı video daha dikkat çekicidir. İki videoda da hedef aldığı bir isim var Mehmet Ağar. Biz zaten uzunca yıllardır kendisini tanıyoruz ama Ee, Mehmet Ağar İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyetindeki görevleri, e, faili meçhuller, susurluk birçok skandaldan biliyoruz kendisini. E, fakat Mehmet Ağar'ı doğrudan hedef alıyor. Bugün siz de Özgür Yorum'da e, bir geçmişe de gidip geçmişten bugüne doğru bir e, hatırlatma da yaptınız. E, sanırız devlette devamlılık da esastır e, sözüyle Mehmet Ağar hala ağırlığını koruyor Ben sizden şunu isteyeceğim, siz geçmişe de tanıklık etmiş, o dönemde gazetecilik yapmış tecrübeli bir isimsiniz. Ee, Mehmet Ağar'ı biz e, 1987'den bu yana özellikle sanırım, e, yanlış hatırlamıyorsam tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ee, Mehmet Ağar figürü Türkiye açısından nedir, siyaset açısından, belki e, siyaset-mafya ilişkisi açısından neye, nereye işaret ediyor?
1: Yani birçoklarımız için Türkiye'de derin devlet denilen e, yapı deyince akla gelen isim. Yani onun e, şekle bürünmüş hali Mehmet Ağar. Neden? Çünkü e, senin de dediğin gibi yani ikinci kuşağı yetiştiriyor. Yani hani e, bir dönem işte Çiller'le e, çalıştı. Sonra Erdoğan'la şimdi çalışıyor. Askerlerle çalıştı. Dolayısıyla bir şey gibi hani devleti bir... E, ata benzetirsek e, süvarisi sürekli değişebiliyor ama e, hani at bildiği yolda gidiyor ve o ne derse biraz o yöne gidiyor. E, ağır biraz öyle temsili bir isim bir, açı, bir açıdan. Bir açıdan e, devletin nasıl çalıştığına dair bize ipucu veren bir şey. Yani hukuk tanımıyor. E, işte faili meçhullerde gördük. E, hani şey gaye şey için amaç için her yol Mübahtır zihniyetiyle işte faili meçhullerde e, bin operasyonu yaptığını söyleyen isim aynı evet. zamanda. E, mafyayla çalışma konusunda hiçbir şey yok yani. Gerekirse işte özel timi istediği gibi kullanabiliyor. Gerekirse mafyayı devreye sokabiliyor. E, askerler üzerinde 12 Eylül'de ciddi bir şey olduğunu da biliyoruz. E, evet. Daha sonra işte, hapse girdiği koşullarda hapishaneyi kendi istediği gibi dizayn edip devleti ayağına getirmek, gibi yetenekleri var. Artı her gelen iktidarla e, iyi işbirliği yapma e, ve iş alemiyle de e, bir yandan da e, çalışma imkanı olan birisi. E, sonra işte oğlunu milletvekili yaptırabildi yani iktidar partisinden vesaire. E, şimdi anlaşılan o ki e, devletin değişik ayaklarıyla çalışan mafya liderleri arasında bir kapışma var. Biz bu kapışma sayesinde aslında devletin nasıl işlediğini görüyoruz. Yani Ağrın nasıl çalıştığını, oğlunun nasıl ört suçların örtbas edildiğini e, ve o, o çatışmanın bütün detaylarını birer birer ortaya seriyor. Niye yapıyor bunu? Yani bir önce bir basıldı yani ailesi hedef alındı, onun intikamını alıyor. İkincisi e, yıkılmadım ayaktayım mesajı veriyor çünkü bir dönem devletin bir kanadının ayakta tuttuğu bir isim. Bir yandan da bak konuşursam bende daha neler var mesajı veriyor. Dolayısıyla hani o eski şeyine yer açmaya, etrafı dirsekleyerek kendine yer açmaya çalışıyor
0: bence. Evet. Ee, bir de şuna e, dikkat ettim. Her söylediğini orantılı söylüyor aslında. Aslında elinde çok daha fazla bilgi olduğunu hissettirip e, bunları söylememe, bunları çok da dile getirmeme gibi bir strateji izliyor. Benim anladığım Sedat Peker aslında köprüleri pek dağıtmış değil aslında kendi az önce de sizin dediğiniz gibi eski yerine eski konumuna gelmek istiyor ve burada yoluna devam etmek istiyor ve çok ilginç bir bilgidir bugün TODEX'in kurucusunun da oralarda olduğunu biliyoruz ve iddia o ki Arnavut mafyasıyla birlikte hareket ediyor ve parasının bir bölümünü ona verip kendilerinden koruma satın almış durumda. Sedat Peker için de aynı iddia söz konusu. Yine Arnavut mafyasıyla ve Arnavutluk'ta çeşitli siyasetçilerle bir işbirliği içine girip e, kendine bir koruma alanı açmış durumda. Şimdi buradan e, şunu sormak istiyorum esasında. Şimdi bir Gülen iade süreci var. E, daha doğrusu bir Gülen'in iade edilmemesi gibi bir durum var. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki Gülen'in iadesi pek de öyle canı gönülden istenmiyormuş gibi. Sedat Peker için de bu söz konusu mu? Yani... Biliyoruz ki MIT e, operasyon yapıp Ukrayna'dan, Avrupa'dan çok sayıda isim e, getirdi Türkiye'ye. Ama Sedat Peker için sanki bu çok da hevesli görünmeme durumu var. Bunu nasıl görüyorsunuz? Yani
1: burada önemli olan kim ne kadar biliyor ve ne kadarını paylaşacak. Yani şu anda bilgi e, pazarlıkları yapılıyor. Peker yani sonuçta neden sadece ağırlığa ve pelikancılarla sınırı tutuyor? Mesela neden... Şu ana kadar çakıcıya girmedi ya da hmm. hükümetten birilerine doğrudan almıyor. Bilmediğinden evet. mi yani bir koruma kalkanı yok muydu Sedat Bekir üzerinde? Yani kanlarında boğacağım derken bütün o bitingleri yaparken hükümet kendisine gözlüyor muydu? Dolayısıyla orada evet. büyük bir bilgi denizi var. Bir bilgi bankası var elinde. Bu bankanın bir kısmını açtı. Elindeki kartları gösterdi. Şimdi onu bir pazarlığa açıyor. Dolayısıyla... Yani birçok video olacağını anlıyoruz, e, merakla da bekliyoruz yani hangilerini açacak, hangilerini açacak. Muhtemelen bizim gibi onun elinde hangi bilgiler olduğunu bilen hükümet de e, bunların ne kadarını açtığından bir mesaj çıkaracak. Eğer gerçekten can yakıcı bir şey varsa iadesi için, belki susturulması için gerekeni yapmaya çalışacak. Bunları da kendisi çok iyi bilir çünkü bir dönem kendisi de o işlerin içindeydi. Evet. Ee, eğer yan yakacak bir şey olmayacak da sadece ağır hedef alacaksa e, ya bırakalım devam etsin de diyebilirler. Bütün bunlar bir pazarlık. Biz ne yazık ki bu pazarlıkta ancak birbirlerine ilişkin verdikleri küçük ipuçları, kırıntılarla e, devletin nasıl işlediği hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz. Ama o kırıntı bile ne kadar kirli, ne kadar e, yozlaşmış bir siyasi ortamda, nasıl mafya ile iç içe, nasıl hukuksuzluklar yapıldığını çok net gösteriyor. O yüzden yani e, dileyelim de e, bu Ağar'ın son şey dönemi olsun, icraat dönemi olsun ve yeni Türkiye'de bu tür e, artık kirli siyasetin ile iç içe iş yapma dönemi kapansın.
0: Aslında artık susurluk dönemi bir an önce kapansa ne de güzel olacak belki de Türkiye için. Şimdi... Bu hafta tartıştığımız başka bir konu daha var. Ben özellikle takip ettim. Hatta malum seçim dönemleri oldukça AKP'liler, CHP'liler, HDP'liler, MHP'liler, bütün siyasi partiler halkla ilişkiler uzmanlarından yardım alırlar. Danışmanlık hizmeti alırlar. Bu olağan bir şeydir. Bunlardan birçoğuyla dün görüştüğümüzde AKP'nin durumuna dikkat çekiliyor ve AKP'nin artık gündem belirleme yeteneğinin, Ee, çok ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğunu söylüyorlar ve e, özellikle 128 milyar dolar nerede sorusu ekonomiye dair soru yoksulluğa dair sorular aşı konusunda söylenenler e, malum Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama gibi AKP'nin gündem belirleme yeteneği kayboluyor belli. Bunu en son 128 milyar dolarla ilgili aslında hazırlanan bir videodan gördük. Yalan üretim merkezi diyerek bir video hazırlandı AKP tarafından. Ve bu video çok durmadı. İki gün sonra silindi. Önemli olan videonun içeriği çünkü videonun içeriğinde kamuoyunda bir dönem tartışılıp unutulan çok sayıda madde var. Ve o videonun içerisinde defalarca 128 milyar dolar nerede sorusu geçiyor. AKP böyle hatalar yapmazdı ama artık. Çok fazla yapmaya başladı. Bu bir telaşın işaretimi size göre?
1: Ben şöyle görüyorum Altan. Bir maç gibi düşünelim. 90 dakika süren bir maçta AKP iktidarının muhalefetle bir maç yaptığını düşünürsek. 2013'e kadar AKP iktidarının ilk bölümünde kendince sürekli saldırıda oynadı. Ve ve peş peşe goller attı ve muhalefet darmadağındı. E, toparlanamadı ve o sayede de böyle %40'larda bir oy oranını e, hep korumayı başardı her koşulda. E, fakat 2013 bence önemli bir kırılma noktası. Sadece gezi değil, ekonomi olarak da, siyasi ilişkiler anlamında evet. da, diplomatik anlamda da. 2013'ten beri dikkat edersen son 8 yıldır, Sürekli bir gerileme var bütün rakamlarda yani enflasyonda, işsizlikte, yoksullaşmada ve dolayısıyla partinin oy oranında da ciddi bir erime var. Ve zaman zaman hani şey sayesinde böyle 15 Temmuzlar ve girişimi gibi önemli olaylarda ya da işte Irak'ta, Suriye'de operasyon olduğunda yükseliyor ve hızla tekrar eski yerine iniyor. Yani sürekli böyle şok tedavisiyle ayakta tutulmaya çalışılan bir Tek parti rejimi arayışı var. Bundan gördüğümüz kadarıyla maçın sonu yaklaşıyor. Yani şimdi tamamen defansa çekilmiş bir takım var. Artık saldırı falan yapamadığı gibi sürekli karşıdan gelenleri göğüslemeye çalışırken sürekli hata yapan ve o hataları örtbas etmek için yeni hatalar yapman bir görüntü, takım görüntüsü. Dağılmış bir takım görüntüsü üstelik karşı takım toparlanmış durumda bir arada oynuyor iyi top paslaşıyor dikkat ettiysen geçen hafta sosyal medyadaki paslaşmaları bunun net bir örneği idi evet. burada çokça çok pas attılar tipik işte yani toparlanan bir takım görüntüsü karşıda da darmadağın bir takım üstelik hani işte bakan değişiminde görüyoruz yani hani yedekleri oyun almaya başladı aldığı yedekler Dışarı çıkardıklarından daha beter durumda. Yani partiye sürekli şey getiriyor, sorun getiriyor ve yeni e, bocalamaya başladı ve skort tabanası sürekli değişiyor. Yani sürekli muhalefetten yana değişiyor. Onu da kamuoyu yoklamalarında görüyoruz. Geçen hafta açıklanan e, Erdoğan'ın onayı meselesinde özellikle Mansur Yavaş'ın çok büyük oranda arayı açtığını görüyoruz. En evet. yani şekilde açtığını görüyoruz. Yani bir yandan İmamoğlu'yla uğraşmaya çalışıyorlar. Ee, onunla uğraşırken komik duruma düşüyorlar ama onunla uğraşırken bu taraftan gol yiyorlar. Mansur Yavaş arayı açmış oluyor. Bu sökük giderek açılıyor ve e, sona yaklaşıyoruz. Yani e, bir süre sonra uzatmalar oynanacak ve açık artık kapanamayacağını görecekler. Şimdi orada bizim için artık önemli olan orada ne yapacağı bu takımın yani e, bu, bu, bu maçı geçersiz ilan etmesi Hı -hı. lazım. Yani Çünkü hakemi satın aldığın halde şey yapamıyorsun, bir türlü toparlanamıyorsun. Orada, artık yani, orada yeni bir şey icat etmeleri gerekecek. Onun ne olduğunu bekliyor artık Türkiye. Yoksa AKP'nin bundan sonra hiçbir kampanya yapabileceğini ya da püskürtebileceğini ben doğrusu düşünmüyorum.
0: Şimdi atıfta bulunduğunuz özellikle Metropol'ün Nisan ayı araştırmasının bazı rakamlarını paylaşmak istiyorum. Örneğin AKP'nin oyu bu pazar seçim olsa %27.1. Tabi bu kararsızlar ve cevap yoklar dağıtılmadan önceki tablo. Cumhuriyet Halk Partisi %18.3, İyi Parti'deki yükseliş zaten e, göze çarpıyor 10.7, MHP 8.7 ve HDP 8.4. Bu arada Ali Babacan'ın partisi DEVA 2.2, Saadet Partisi 1.6, Gelecek de 1.4. E, Tabi kararsızlar dağıtıldıktan sonra tablo bir miktarda olsa değişiyor ama e, 24 Haziran 2018'de %42 oy alan, tek başına %42 oy alan, AKP'nin bu orana yaklaşmadığı çok açık şekilde görülüyor. Üstüne üstlük e, geçtiğimiz gün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı bir değerlendirmede hem deva hem gelecek hatta olabilirse Saadet Partisi ile birlikte bir ittifakın mümkün olabileceğinin altını çizdi. Ve sanırız e, biraz da artık doğrudan doğruya isimlere oynayacak gibi görünüyor AKP. E, Kılıçdaroğlu'na açılan soruşturma, Aykut Erdoğdu gibi, İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi isimlerin hedef haline getirilmesi, haklarındaki iddialar sanırız AKP son kozlarını oynayıp bunu da başaramazsa son çare ben bu seçimi erteleyebilir miyim, yaptırmaz mıyım noktasına gelecek.
1: Yani şeye baktığın zaman partilerin oy oranlarına Metropol'ün araştırmasında ben de detayla incelemeye çalıştım. E, görünen bir şey var. Partiler sisteminde muhalefetin oyunun çok yükselmediğini görüyoruz. Özellikle CHP evet. geçerli bu. Bir türlü toparlanamıyor parti yani. Bir türlü bekleyen oyu alamıyor. Ama başkanlık sisteminde partiler sistemi yerine isimlerin öne çıktığını ve Cumhurbaşkanı adaylarının öne çıktığını düşünürsen şeye baktığında yani İmamoğlu ve e, Mansur Yavaş'ın Erdoğan karşısındaki şansına baktığın zaman oradaki oy oranlarının aylar içinde nasıl Erdoğan aleyhine geliştiğini ve her yeni araştırmada biraz daha makasın açıldığını görüyoruz. Evet. İlginç bir şey var. Öbür yani kime oy verirsinizdeki kararsızların Cumhurbaşkanlığı seçime gelindiğinde kararsız olmadıklarını görüyorsun. Daha kararlılar. Yani kararsız oranı müthiş düşüyor Erdoğan mı, diğerleri mi diye sorulduğunda. Bu da şunu gösteriyor. Yani Artık partiler açısından gerçekten seçmen çok umutlu değil belki. Yani bu muhalefetteki partilere de çok büyük şans vermiyor. Ama getirilen cumhurbaşkanlığı sisteminde bunlar Erdoğan'dan daha iyi ülkeyi yönetir diye bir düşüncesi var. Dolayısıyla orada bir kararlılık söz konusu. ve Bu kararlılıkta iki insim çok net bir şekilde öne çıkıyor. Onun için, onun farkında oldukları için İmamoğlu'na çok deniyorlar Ama buna yüklendikçe işte diğerinin görüyoruz. O yüzden başkanlık sisteminin bir şekilde halkta böyle bir karşılık bulduğunu görüyoruz ve orada halk gayet net yani Erdoğan'dan vazgeçmiş durumda. Şimdi burada kendi kazdıkları kuyuya düşmüş durumdalar aslında.
0: Peki çok ilginç bir tabloyla olası bir seçim halinde çok ilginç bir tabloyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz de var aslında. Ee, belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gördüğümüz tablo. Yani e, belediye başkanı bugünün muhalefetinin daha doğrusu ülkenin Cumhurbaşkanı bugünün muhalefetinden seçilecek ve mecliste belki koalisyon ya da benzeri bir yapıyla da karşılaşabiliriz. Erdoğan Bu, biraz bir nasıl olur?
1: Erdoğan Erdoğan aslında biraz siyasi aklını kullansa ve hırsının önüne geçebilse o akıl Amerika'daki gibi bir sisteme razı olabilir şu aşamada yani oradaki gibi işte kongre nasıl hani meclis başka birinin bir partinin elindeyken şey olabiliyor başkan başka bir partiden olabiliyor. Böylece aslında başkanlık sistemi bir dengeler rejimi yani Amerika'da işlediği haliyle baktığında bir yerde bir temsilciler meclisi var kongre. Ve onun karşısında başkan, başkanı dengeleyen bir kongre onun yanında güçlü bir bağımsız e, yargı düzeni ve bağımsız medya. O zaman işleyebiliyor sistem ama Erdoğan öyle bir şey yaptı ki e, hem yürütmeyi hem yasamayı hem yargıyı hem medyayı kendine bağladığın zaman sistem tıkandı ister istemez. Evet. Şimdi yani belki bir siyasi taktik olarak e, hani şunu onu bir kaçınılmaz ondan kurtaracak şey. Ya tamam hani siz hükümeti yönetin ben e, sarayımda sembolik olarak devam edeyim dese belki bir şansı olabilir mi bilmiyorum. Ama bu bir imkan da yok artık çünkü bütün yetki onda. Dolayısıyla bütün yetki topladığı zaman bütün yetkiyi te teslim etmesi gerekecek. Onun için ağır bir durum. E, ve partilerin bir önemi kalmıyor o zaman yani bu seçimde. Sonunda başkan adayları yaşayacağına göre CHP'nin oyunun şu kadar ya da bu kadar olmasının çok anlamı kalmıyor bu durumda.
0: Tabii burada da MHP'nin anayasa değişikliği teklifi gündeme geliyor. Ee, çok farklı maddeler var ama benim takıldığım bir madde var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli diyor ki artık Cumhurbaşkanı yardımcıları da seçimine göreve gelsin. E malum e, Fuat Oktay şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanmış bir yardımcı. Benim anladığım ve Ankara'da da konuşulan o ki, Bahçeli artık yavaş yavaş geçmişin koalisyonuna göz kırpıp acaba sarayda ben de bir yerde mi dursam noktasına gelmiş olabilir mi? Artık e, bu kadar dayanışma yeter. Bundan sonra biraz da biz de bu hükümete ortak olalım noktasına gelmiş olabilir mi? Ya da daha fazla MHP'li bakan görme ihtimalimiz de olabilir mi? Ama ben ya zaten
1: ciddi bir ortaklık olduğunu düşünüyorum. Altan hepimiz biliyoruz ki yani şu anda MHP'nin ciddi bir iktidar ortağı olduğunu, koalisyon ortağı olduğunu biliyoruz. Kadroları büyük oranda yönettiğini, bürokrasiye ciddi hakim olduğunu, yargıda çok güçlü olduklarını vesaire biliyoruz. Ben er bundan bir süredir ve bundan sonra da bence Bahçeli'nin yaptığı her açıklamanın altında tek bir cümle olduğunu düşünüyorum. Ben buradayım. Ben siz bir iş yapmaya kalkışmayın. Bunu değişik biçimlerde dile getiriyor, kimi zaman tweet atıyor, kimi zaman muhalefetle bir mesajlaşma yaşıyor, kimi zaman Erdoğan'ı bir ziyaret ediyor falan ama hepsinin altında bana mecbursun, ben siz hiçbir şey yaptırmam mesajı var. Ki bunda da haksız değil yani sonuçta iktidar ayakta evet. tutan parti ve iktidar yıkılırsa üstüne yıkılacak, ayakta kalırsa da onun sayesinde kalıyor kaldı. Dolayısıyla ben bu son anayasa meselesinde de birçok hesap, birçok pazarlık bulunmakla birlikte ana mesajın değişmediğini düşünüyorum. Bak benim şeyim bu, beni ikna etmen lazım, benimle pazarlık yapman lazım ve ben siz bir adım atmana izin vermem. Ben o mesajı alıyorum doğrusu.
0: Tepe, zaten şu durum da gerçekçi değil aslında bunu da eklemek lazım. AKP ve MHP bırakın anayasayı meclise değiştirmeyi referanduma bile götüremiyorlar. Evet, evet e, oturup,
1: bu hafta öf, Ankara kulisinde verdin istersen kısaca tekrarla o matematik bize ciddi bir şeyler söylüyor çünkü.
0: Tabii ki yani şunu söyleyelim önce meclisteki sandalye dağılımı 2017'de değişti artık malum mecliste e, eskisi gibi 550 milletvekili değil 600 milletvekili var ve doğrudan doğruya anayasa değişikliğinin meclisten geçmesi için en az 400 oya ihtiyaç var. Ve e, ola ki referanduma gitmesi için de 367'den e, fazla bir oya ihtiyaç var. Ama AKP'nin, MHP'nin artı Büyük Birlik Partisi'nin oyu buna yetmiyor. E hali hazırda acaba mecliste e, var olan çoğunluğu değiştirirsek, yani meclisteki milletvekili sayısını biraz aşağı çekersek bu salt çoğunluğu yakalayabilir miyiz e, tartışması var. Bu da gerçekçi durmuyor. Yani şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 583 milletvekili var. Ve bu sayı 570'e iner ise bir ara seçime gidilecek ama 571'de kalırsa bir ara seçim olmayacak. Yani 12 vekil daha düşürülür. Artı bir de diğer siyasi partilerden transferler yapabilirse AKP ya da MHP, o zaman belki bir ihtimal oluyor ama bu da gerçekçi durmuyor çünkü tüm transferler gerçekleşmiş durumda artık tüm transfer ihtimalleri gerçekleşmiş durumda. 10 bağımsız milletvekiline dair Kendisine katsa AKP ya da MHP yine bir anayasayı değiştiremiyorlar. Yani anladığımız Ankara'daki ihtimalde konuşulan ihtimal de bu. Sadece ama sadece gündemi germek, gündemi başka bir noktaya çekmek üzerinden e, yorumlanıyor anayasa değişikliği tartışması. Çünkü hiçbir şart ve koşulda bu mecliste muhalefet olmadan bir anayasa değişikliği gerçekleşemiyor. Anayasa değişikliğini bırakalım bir erken seçim, seçim kararını bile muhalefet olmadan alamayan bir Cumhur İttifakı'yla karşı karşıyayız aslında.
1: Ama Altan, yani şöyle düşün. Ülke çok büyük bir yoksulluk içinde. Evet. Yarat yönetilmiş bir sağlık e, krizi var. E, Salgınla baş için Öfkeden insanlar şey halde, e, canına kıyma noktasında. E, uluslararası ilişkiler anlamında çökmüşün. Muhalefet sürekli güç kazanıyor, sen geriliyorsun. Niye bu parti erken seçime gitsin ki? Yani gerçekten şu anda hani bunun hiçbir açıklaması olamaz. bazı yani olsa olsa bir intihar <gülüyor> düşüncesiyle yapılabilecek bir şey. E anayasa açısından da baktığında yani aksiyan ne var ki? Yani yolunda gitmeyen ne var iktidar açısından? Bunu da yapması için ben doğrusu bir gerekçe göremiyorum. Dolayısıyla bunlar dediğin gibi suyu bulandırmak dışında yeni gündem maddesi açmak dışında bana da çok mantıklı tartışmalar gibi gelmiyor. AKP kalabildiği kadar bu iktidarı bu anayasa ayarıyla sürdürmenin Yolunu bulacak. Başka yolu yok yani. Şu anda ne bir erken seçimi görüyor Yönümen Ufuk'ta ne bir anayasa değişikliğini. Şunu yapacaktır yani hani e, 2023 hayalindeki iktidarı kurabilirse, kalabilirse, bütün rejimi ve toplumu dönüştürebilirse Hı -hı. evet yeni bir anayasa o zaman e, dayatacaktır topluma ve onun için bastıracaktır. İlla ki onun hazırlığı içindedir. Ve bu cumhuriyetin temellerini ...kökten değiştirecek bir anayasa değişikliği olacaktır. Yani şu maddesi bu maddesi değil yani. Erdoğan'ın vizyonu o. 2023'te yeni işte Osmanlı'dan devraldığı bir e, yeni rejim kurmak. Olsa olsa onun anayasa hazırlığı olacaktır ki... ...bunun politik şu anda hiçbir karşılığının olmadığını görüyoruz.
0: Ve e, o zaman belki de son bir ha, e, gündem maddesiyle... E, ...hem iktidarın hem Cumhuriyet İttifakı'nın içerisinde olduğu gerginliği de yansıtmak gerekecek... Ya, konuştuk işte gündemi değiştiremiyor gündemi belirleyemiyor mecliste e, yeteri kadar bir şey yapmaya gücü yok e, her yandan bir baskı var üzerlerinde ve eleştiriye de tahammülleri yok bırakın eleştiri tartışılmaya dahi tahammülleri yok Türk örneğinde yaşadığımız gibi Ebru Baki'nin e, bir anda başına gelmedik bir şey kalmadı Habertürk'ün başına gelmedik bir şey kalmadı belki burada tartışmalıdır e, bir Adolf Fatih olayı yeni değil elbette Bir kere biat etmeye gör bir daha sonu gelmiyor zaten. Ama e, anladığımız kadarıyla bu baskı dönemi e, giderek sertleşecek gibi Habertürk'ten bunu anlıyoruz. E, hem Habertürk olayını hem de e, giderek zaten bu sertleşmeyi nasıl değerlendirmek gerekecek?
1: Mecbur sertleşecek. Yani maalesef öngörümüz oyunda baştan beri yani bu e, dedim ya gene maç e, metaforuna dönersem e, geri düştüler. E, açığı kapatmaları lazım. Vakit daralıyor. Maç bitecek. Yedekte oyuncu kalmadı. Karşı takım bastırıyor. E, seyirciyi susturmak zorunda. Yani oradan gelecek herhangi bir tezahüratı. Hakemi satın almak zorunda. Bütün elinde bildiği hile, hileli kartları kullanacak şimdi. Ama yaptıkça çarşafa dolanacak. O yüzden e, ben Abertürk operasyonunu da bu paniğin bir sonucu olarak görüyorum. Son reklam krizinde olduğu gibi. Yani En evet. ufak bir şey sızmasın ee, dışarıya hava sızmasın diye uğraşıyorlar ama bu toplumu artık susturamazlar. Yani Haber Türkü sustursa başka bir yerden ses verecek. Herkesi sustursa biz buradayız. Ee, bu sesler yayılacak. Yani şeyden bilmiyorum izleyicilerimiz farkında mı ama e, hani izleme oranlarına bakıldığında evet. şeyi çok net görebiliyoruz. Yani ilginin nasıl gerçekleri anlatma cesareti olan insanlara doğru yöneldiğini çok net görebiliyoruz. Özgürüz'ün sırf şu YouTube hesabına bile insanlar bir baksa, 6 ayda bir yıl öncekinde kıyasla son dönemde inanılmaz bir artışla biz böyle bir ilgi görüyoruz. Bu çok net bir şey. Yani siz orayı kapattıkça, orayı susturdukça insanlar farklı haber kaynaklarına yönelecektir çok doğal olarak. Bunu önlemelerin imkanı yok artık. Ee, sadece şunu tavsiye edebiliriz insanlara yani son tura girdik burada yapacağınız her saçmalık e, sizi yarın bu, bu mesleğin dışına edecek. E, siyasette evet. yaptığınız her saçmalık bundan sonra siyasi hayatınızı karartacak. Müzik hayatında çaldığınız her e, düet yaptığınız her isim size bugüne kadar kazandırdığı her şeyi kaybettirecek. Yani herkesin hesabını evet. son tura girdik diye yapması lazım. O yüzden medyada, sanat dünyasında, siyasette herkesin e, ertesi günü bilerek, düşünerek, hesaplayarak hareket etmesinde yarar var.
0: Şimdi sizin söylediklerinizde sadece bir küçük ek yapmak istiyorum. Gelinen çaresizliği anlatan bir tweet önüme düştü. Şimdi şu dakikalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Murat Ongun'un tweeti. İstanbul İtfaiye'mizin raporuna göre diyor Ongun ve Bakırköy'deki halk ekmek büfemiz MOBESA kayıtlarından da tespit edildiği üzere kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılmıştır. Sabotajcıların tespiti için çalışmalar devam ediyor. Bir halk ekmek evet. büfesi yakmaya geldik.
1: Evet yani bu son turda her sürprize hazırlıklı olalım. Ve hiçbir şekilde provokasyona gelmeyelim. Yani gerçekten hassas bir döneme giriyoruz. Ee, çok kışkırtmalar olacak çok bu tür sabotajlar yaşanacak ee, mafya içi çatışmalar çok saçma yerlere varabilir ee, kaset savaşları başlayabilir ee, hep söyleniyor inşallah olmaz suikastlar gündeme gelebilir vesaire Türkiye e, bu beladan kurtulana kadar gerçekten sancılı bir final dönemi yaşayacak ama e, sonunda aydınlığa çıkacağımız çok net anlaşılıyor o yüzden o zamana kadar hepimizin Sabırlı, sebatlı, düşünceli ve kararlı
0: olmamız lazım. Dilerim bu umalım ki her şey demokrasinin tamüllerine ve e, gerçekten demokratik bir seçimde sandıktan çıkacak sonuçlara göre olsun. Aksini bu ülkede yaşayan hiç kimse istemez. E, bunun aksinin gerçekleşmemesi içinde herkesin e, demokrasiye yeteri kadar sahip çıkması gerektiği günlerden geçiyoruz. Bu haftalıkta noktalamış olalım belki de bu sözlerle bilançoyu. Sevgili Can Dündar, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Altan. İyi yayınlar olsun. Daha iyi gelişmelerle, daha iyi tartışma konularıyla, belki daha yüzümüzü güldürecek konularla karşınızda olabilmek umuduyla bilançodan. Bu haftalıkta bu kadar. Görüşmek üzere. Hoş